0: Estamos começando mais um TH Show, um podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que só é possível graças à galerinha que nos apoia marotamente lá em padrim.com.br barra TH Show. Contamos também com o apoio da tabaqueira.com e do Bar do Cilar, o melhor bar da grande São Paulo e onde certamente vai rolar a festa dos usuários quando toda essa crise passar. Eu sou o Igor Seco, comandando essa web bancada canal. E comigo está ele, o maior economista do Brasil,
1: Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque? Ah, tudo bem, Gorsico. É o que eu sempre digo, né? Quando não se tem dinheiro, a gente não se gasta também. <risos> e ó, que o TH
0: show de hoje tá um pouquinho diferente, cara, porque temos conosco um convidado que já passou por aqui pra falar sobre empreendedorismo canábico, mas que dessa vez veio pra gente debater né, esse assunto de uma forma um pouco mais ampla, talvez. É o querido João Paulo, lá do Ganja Talks e do Ruiz Rap. E aí, João Paulo, tudo certo?
2: Salve, galerinha! Primeiro aí... Aí, um salve para vocês, obrigado por abrir aqui essa oportunidade, Igor e tamo junto, valeu mesmo, e segundo todo mundo que tá escutando aí, obrigado, esse bate-papo com certeza vai ser bem bacana, tô aqui em Vancouver, hoje tá um clima meio estranho porque nevou e agora tá sol, em casa né, sem sair de casa.
0: É, quando, quando neva e faz sol, dá arco-íris, João Paulo.
2: Então, nevou de manhã... Tá ligado? Eu até coloquei no Instagram nevô, pô, vou ficar. Tipo, sabe? E daí depois, tá um solzão aqui, eu não, tenho, não é que foi junto. Foi de manhã, nevou e agora tá sol. Mó brisa, né? <risos>
1: pode crer. pode é. um curioso é essa tua, Igor Seco. Pois é, <risos> e pois é. é. Fiquei surpreso.
0: <risos> é, mas a gente não é te verdade. chamou aqui pra falar do clima de Vancouver, tá bom? E fique bem claro. É, nós chamamos você aqui, o João Paulo, porque é o seguinte, cara. Estamos vivendo uma era de crise. Né? Muito se fala sobre é, economia, sobre lojas fechando, sobre comércio parando e sobre o prejuízo que isso vai gerar e todos os problemas, a reação de cadeia que isso vai causar. Ok né? que não é a parada que é, as pessoas deveriam estar dando maior atenção nesse momento, né? Mas é algo que a gente precisa discutir e a gente decidiu te chamar porque tu é o cara que a gente conhece que tem o um maior conhecimento, né? tem uma maior sabedoria para tratar quando o assunto é economia canábica. Porque assim, é, rolou todo o estresse do do coronavírus, e os países começaram a declarar a quarentena, e na mesma semana a gente começou a ver que no Canadá os maconheiros começaram a fazer fila para para se abastecer de maconha. Na Holanda, os caras fizeram fila. No Uruguai, fizeram fila. Todos os maconheiros fizeram fila. E aí, os Estados Unidos foram lá e falaram assim, ó, peraí, aqui nos Estados Unidos, o mercado de cannabis se tornará um mercado essencial. E aí, eu e o Inok ficamos pensando, né, tentando é, trazer essa realidade para o Brasil né, de um mercado que poderia né, movimentar uma grana boa para, quem sabe, salvar a situação do brasileirinho. E aí a gente chamou, porque você está aí com o Gangiotox, você está com o Srap e pode nos ajudar a chegar a alguma conclusão. É, primeiro, cara, bacana. como é que você está vendo esse cenário aí em Vancouver, cara? Como é que você está vendo é, a situação do meio canábico se desenrolar? O que que tá acontecendo por aí?
2: Pô, eu vou... Pô, muito legal o tema, bem bacana, adorei esse início de bate-papo. Uma coisa que eu falo bastante, Igor, é da dinâmica no mercado de cannabis, como fazer negócios, assim. Então, o mercado de cannabis, ele é muito rápido, cara, ele muda e você precisa estar tá ligado nas mudanças, saber o que fazer entender se o festival é realmente o melhor business para aquele momento, porque a gente também tem uma influência muito grande política né, do cenário. Então, muitas vezes, você não consegue dar continuidade a um projeto, você tem que se voltar para outro por questão política, econômica e tal. Assim, uh, o Ruiz Rap por ele estar tá no, nos Estados Unidos, por ele... Os bancos eles são regulamentados por leis federais... Então eu estava com muita dificuldade de criar uma conta, uma coisa bem básica, para receber dos meus clientes aqui. Então eu tava tipo, poxa, como que eu faço? Um monte de documentação. Eu tive que fazer várias transições para operar aqui do Canadá. Então hoje eu opero o Ganja Talks e o Ruiz Rap daqui, o que é super bacana. O porquê que é super bacana nesse sentido? Porque aqui o mercado uh, de cannabis ele apresenta um crescimento com uh, essa crise que a gente está tendo. E diversos aspectos dentro desse consumo de cannabis estão mudando. Então, o que eu estou vendo são os empreendedores se reinventando, entendeu? Os empreendedores mudando o seu modelo de negócio dando um foco muito grande para o online é lógico que a gente vai ter um impacto muito grande no mercado uh, da cannabis essa o corona ele impacta todo mundo né mas ele ele traz algo que a gente vai precisar repensar nossos modelos de negócio porque tá todo mundo em casa, como que a gente vai gerar receita para isso? O que a gente está vendo já no Brasil, que eu tenho conversado com alguns profissionais e empreendedores lá, é que todas as tabacarias físicas já estão indo para o online, mas num processo muito rápido assim. Então o empreendedor brasileiro ele vai passar por muitas dificuldades, entendeu? A verdade. Só que ele precisa, dentro dessas dificuldades, encontrar quais são as oportunidades. Eu ainda bem estava de olho no mercado de ensino online, o Ruiz Rap é uma plataforma que está aberta pro delivery. Então aqui em Vancouver, no Canadá, no geral, o mercado de cannabis ele passa pelo não regulamentado, Assim, é muito mais que 50%, é em torno de 70%, é, então a gente não viu essas filas como nos Estados Unidos, porque aqui o mercado opera de uma outra forma e esse dinheiro está passando por um outro caminho, mas não é que esse dinheiro sumiu. Ele só mudou de trajetória e agora nós empreendedores precisamos entender no que vale investir o nosso tempo agora para adicionar valor nas vidas da, das pessoas e gerar. Receita também, né? Resolver algum problema que essa realidade tá mostrando pra gente. Os problemas que eu consegui ver agora são o, deli é o delivery aqui. Tá, como tá todo mundo em casa e querendo ter acesso a medicamento, então as pessoas baixam o Ruiz Rap já esperando algum estabelecimento para ajudar essa pessoa. Assim como no Brasil, agora as tabacarias vão lá, colocam no mapa. E daí você entra em contato direto com eles e realiza a sua compra. Porque a gente também tem o problema da seda no Brasil, né? As pessoas não vão sair pra ir na tabacaria. Então o Ruiz Rap é, resolve esses problemas de hoje, né?
0: Esse é um cenário, cara, de, de, de teleentrega que eu vou te falar que eu já vivi em São Paulo. Inclusive, uma vez estávamos gravando um TH show e eu estava em contato com o meu dealer e... De repente, o interfone tocou. Eu tive que parar a gravação. O que continuou com o nosso convidado durante cinco minutinhos. E eu desci, cara. Chegou um mano de motinho, assim, com com a mochilinha de, de lanche, saco saque, saque, de aplicativo de, de lanche, e aí ele me entregou um lanche, assim, na portaria, e eu cheguei em casa, eram 50 gramas de verdinho.
1: Fiquei muito feliz. O NU no Brasil vai ter que ser tabacaria por enquanto, né, cara? Porque nós não temos um mercado regulado, <risos> e por mais que tenhamos motoboys fazendo belíssimas entregas de forma... Na camufla ali, né? Porque, infelizmente... Fui Pro, profissional, né, isso. York? Isso
2: e é super importante, desculpa te é, cortar. Eu trabalho dessa galera, que são os empreendedores que estão nesse, nesse caminho ilegal no Brasil, mas, porra, quanta flor e quanta coisa boa a gente não teve por questão dessas pessoas, sabe? Então, você entende? Eu, esses caras precisam dar um valor pra eles, entendeu?
0: Não, sem, sem, sem dúvida, dúvida eu, não, eu levanto vou... aqui a hashtag Respeite seu dealer
2: <risos> Pô, que da hora, irado É, né? eu também tenho... Puta, eu desenvolvi boas amizades E aqui, é, geralmente o dealer, cara Ele é seu amigo mesmo Ele sobe na sua casa Agora não mais, né? Ele deixa na sua porta <risos> Mas sobe e faz uma session, sabe? Isso é muito legal, ter uma relação assim No,
1: no Canadá, como é que tá, João? O lance de... A, a maconha continua sendo sendo entregue normalmente, assim, porque alguns serviços estão parando, né? Somente os essenciais têm que continuar, e foi o que o Igor falou no começo, que os Estados Unidos liberou isso aí. Tu acha que no, no Brasil isso pode vir a se tornar uma realidade por conta da, da economia que vai ser afetada de alguma forma? Inevitavelmente, depois de tudo isso, você cara... fala
2: a questão da cannabis, se vai ter uma, uma reforma aí, Sim. cara. É eu eu tô há seis anos trampando no mercado da cannabis. Nos primeiros quatro anos, três anos, eu sempre falava: ah não vai demorar uns três anos'. Aí ah, acertando. E, mano, a, a questão política muda muito, né, cara? Ela é muito... Então, sei lá se vai rolar impeachment desse cara, se não vai rolar, ou sei lá o que, que vai acontecer. Então, eu acho que se a gente para e analisa a lei da cachaça no Brasil, né? Que era um Brasil em crise, que precisou taxar para fazer um, uma caixinha, a gente vê que a gente tem um histórico aí. Então, pode ser que, uh, pô, é algo legal, porque a cannabis vai girar um mercado, meu, eu tô fora do Brasil por isso, eu gostaria muito de operar no Brasil com o Ruiz Rap, ficar lá, fazer evento e tal, mas hoje eu tenho muito receio, cara, muito receio mesmo, de empreender lá do Brasil, pela situação, né, infelizmente. É uma
1: doideira, porque a galera tá falando há bastante tempo sobre recreacional, o pouco dano, que vem, né, em relação a essa recreação o medicinal, e não fez efeito nenhum, aparentemente, na cabeça dos governantes, né? Talvez o lado econômico agora tenha um peso maior que tudo isso, possivelmente vai rolar. Eu tô bem acreditando nisso, porque... É, cara, quando os empresários começarem a se fuder e verem que é um mercado que é bem possível de ser trabalhado... Por diversas formas, isso vai acabar se tornando realidade inevitavelmente, eu acho.
0: É verdade, né, cara? Se, se você juntar é, os números dos países que legalizaram a planta para recreativo ou medicinal, só nos Estados Unidos gerou, sei lá, mais de 200 mil empregos, saca? É, aqui, aqui em Portugal eu não tenho esse número, né? Porque é, Portugal funciona numa política maluca que... Sem dúvida foram eles que ensinaram os brasileiros a fazer o que fazem hoje né? porque não, não dá para entender às vezes alguma situação ou tipo, o Portugal por exemplo, só para vocês entenderem aqui é Portugal é, liberou o plantio de THC, mas proibiu o consumo. Então eles produzem aqui para vender para Holanda sacou? E aí a Holanda fabrica remédio, a Holanda e a Alemanha fabricam remédio e vendem de volta pro Brasil, pro, 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 pro Portugal, e aí o, o remédio acaba chegando caro aqui do mesmo jeito que seria se você simplesmente comprasse em ao invés de fabricar é, as tipo coisas aqui. É tipo o Brasil com o petróleo. Então, é, é exatamente isso, é exatamente isso. E aí, tipo, você acaba não entendendo muito, mas quando a gente olha pro Brasil, um país daquele tamanho... É, não tem como não imaginar como seria é, benéfico né, trazer esse mercado e regularizar logo para a galera tipo, ter uma, tipo, uma fonte de renda para fazer girar a
2: economia, já que é isso que os economistas estão se apegando a tanto, A questão, certo? desculpa, a questão é muito maior que a econômica, por quê? Porque a gente vai deixar de gastar com pessoas indo é, pros presídios, gastando um monte de grana por besteira, entendeu? Juiz, delegado, policial, um monte de tempo que a gente gastava com, tipo, puta, esses crimes relacionados a cannabis que é ridículo, né? Então, é, pô, a gente também economiza por esse lado, fora que as pessoas vão estar tá se medicando em casa, as doenças que a gente vai evitar. Então tem toda aí um, uma questão envolvida que vai é, muito além, sabe, do econômico. Quando para para colocar na ponta do lápis, assim, você fala, porra, cara, como que a gente não deu esse passo ainda?
1: Eu concordo 100%, só que eu acho que, ô, oh, meu... O lance é que pela, pela primeira vez a, a, o dinheiro a é falar mais alto. Porque até então, pessoas ricas, João, tem, até no Brasil mesmo, tem acesso a maconha de altíssima qualidade. Quem vai preso com, com maconha é compensado, cara. É gente pobre, normalmente de favela. Eu, eu já comentei algumas vezes do Tegachou aqui em relação a, a quanto a, a quantidade de raiva que se acumulou no meu coração quando eu estava pela primeira vez em Santa Catarina, na Lagoa da Conceição, junto do Igor Seco até. E estávamos fumando um, bem de boa E a polícia passou perto da gente Eu fiquei receoso E o Vigor falou, relaxa, Nhoque, aqui não dá nada E eu fiquei, puta merda É a mesma lei, tá ligado? Por que que lá não dá nada, meu? Saca? E, e pela primeira vez nós precisaremos de, alguma, de algum jeito Dar um jeito na situação Econômica, porque, e, porque o pessoal rico Vai perder um pouco de dinheiro, cara Nessa, nessa crise toda, tá ligado? Nem, nem começou o pessoal rico vai dar um jeito de recuperar esse dinheiro em breve E eu não, não sei nem se vai ser A pressão do, desse, da, da indústria do, do, da, da, galera, da galera rica É muito maior do que o pessoal que tá, que tá Doente,
2: precisando Que tá
1: se fudendo na justiça por Saca? É, é foda, cara
2: Sabe o que eu acho, Nhoque? A galera Esses caras que a gente vê hoje em dia Sabe? Tipo, ah, não, não pode ir para casa, ah, não, tem que trabalhar. É uma galera que tá com medo, porque, tipo, vai zerar o jogo, entendeu? Quando voltar, tipo, vai voltar todo mundo meio próximo, entendeu? Então, eles, é, essas indústrias, tem muita gente que tá dominando o mercado há 30 anos, entendeu? Um monte de mercado. Como eles sabem que tudo vai mudar, eles têm muito medo, né, do que vai surgir daí, porque algumas pessoas vão perder os seus impérios então eles estavam tentando como no Brasil, garantir aquela mamata o máximo possível só que agora a gente tem aí uma, uma galera empreendedora da comunidade um monte de coisa bacana saindo que eu vejo aí como o futuro do Brasil, sabe e fica em casa
1: é isso
0: aí, <risos> pô. Isso aí eu ainda não tinha pensado, cara. Ah, na, é, O medo da galera de perder o monopólio, né? E se, se, for, pra, se for pra falar de, de maconha mesmo, eles têm que ter medo, né? Porque maconha tipo, é remédio, é, é recreativo, vira roupa, vira tijolo, vira fibra, vira
1: o que mais, tá ligado? Sei lá. A maconha, se... a proibição da maconha veio pra. Por conta da, do monopólio, né, meu? Que não, o monopólio estava ameaçado por conta do cânhamo, né? Saca? Pelo menos uhum. nos Estados Unidos foi isso aí que rolou. E, ô oh, meu, imagine que esse, essa galera vai também abrir o olho pra isso aí. Só que o lance da maconha, que eu acho que, que até Exato. então é um, é um bloqueio pra esse pessoal rico aí... É porque muita gente vai plantar em casa, né? Muita gente vai, vai ter o próprio consumo. Cara, um...
2: mas sabe o que eu acho? Desculpa, Nóquio, Não note, isso, mano, É muito da hora esse papo, eu fico até ansioso aqui pra falar. <risos> sabe o que eu acho? Tem tanta oportunidade, mano, mas eu vejo mais tanta oportunidade que eu acho que, é, vamos supor, agora brisar numa, numa não competição, mas numa, numa divisão, é, eu acho que é muito assim, surreal, porque é muita coisa que tem, entendeu? É, eu vejo assim, tipo, a molecada entrando e já tendo resultados ótimos, eu falo, mano outras indústrias não são assim velho, sabe? eu vejo assim, é aí, tipo, é dá resultado é lógico, hum. a galera, eu vejo assim os caras entrando na minha live assim falando assim, porra, tô há dois anos eu falei, bicho, você quer dois anos dá certo? é nada, quanto tempo vocês têm o podcast aqui? Já há um tempo de trampo, né?
0: Vai fazer um, um, Aí, ano, um, pouquinho, um ano e pouquinho... As coisas talvez. demoram
2: pra virar, né, velho? As pessoas são muito imediatistas, assim... Então, e, ó, que a, 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 como eu vejo isso mesmo... Vai ter espaço pras farmacêuticas... Vai ter espaço pra quem cultiva em casa... Para o pequeno produtor, eu acho que para todo mundo, eu acho que ninguém, por enquanto, eu acho que nesses próximos anos, ninguém vai estar tá tirando a, Mano, é achismo, né? A gente não sabe como vai se dar o mercado, né? Mas o que eu, o que eu tô vendo, assim, de certa forma, é que a farmacêutica tá sim. Fazendo uma grana, mas aquele cara da lojinha também. Aquele cara que cultiva em casa também, sabe? O cara. Então, por enquanto, eu acho que tá todo mundo indo bem, assim. O é foda é que a gente tá falando do Brasil, América Latina, é outra realidade, né? A gente tá falando de outro empreendedorismo, de outro. É importante levar uhum. isso em consideração. Eu às vezes fico sem referência do é, Brasil, é. E... mas isso é o que eu vejo por aqui, tá ligado? É,
0: então, vamos falar um pouco do, do mercado como anda por aí, cara. É, nesse período, desde que a gente começou a enfrentar a quarentena e todo mundo ficar em casa, é, uhum. eu, eu tenho certeza que né, tu como empreendedor tem visto né, tudo muito de perto pra justamente é, acompanhar as tendências e tentar né, não tomar prejuízo nessa nessa crise que a gente vive, né? Então, como é como que você tem visto o mercado no Canadá? É, o que que você acha que vai mudar assim? Quais são as os passos que o pessoal tá tomando que tendem a virar realidade mesmo depois que essa crise passe? Algo tipo que acabe virando rotina dessas empresas? Você acha que Vai mudar completamente a forma de fazer o comércio de cannabis? E, e vai continuar Sim. assim? Ou tipo vai passar a crise? e Vai voltar a ser o que era antes? Como que você enxerga é. o, essa boa, mudança no mercado?
2: Que irado. Cara, eu acho que mudou tudo. Mudou e não vai voltar mais ao normal. Por que mudou? Porque tá todo mundo comprando online pelo app, entendeu? Tá todo mundo... Isso traz uma facilidade, acesso a coisa mais barata a diversidade a você ter uma comunidade então isso tem um valor pro cara que não comprava, que teve esse break, não tem como voltar atrás, porque se você tá em casa chapado ou se você tá em casa e quer ver um Netflix e fumar um Entendeu? com o celular você consegue como que você vai voltar atrás você vai colocar esse cara dentro de uma loja passando vergonha porque ele não sabe o que é sativa o que é índica ele fica com receio então o cara vai ter uma, uma possibilidade que é muito difícil e o governo aqui vai ter que se agilizar para regulamentar isso, porque isso não tá muito claro para todo mundo. Então, o que a gente precisa mudar é aquele pequeno produtor que tem umas 20, 40 plantas em casa, poder vender 60 plantas, poder vender tranquilo, entendeu? Pagando imposto, para que a gente não tenha, não continue com o tráfico, entendeu? Então, assim, o tráfico, eu digo, o a... a a venda sem a, a taxação, né, para a gente investir em educação construção, porque é legal ter esse retorno, e o importante daí é que quando esse cara é registrado, ele paga imposto se você recebe uma ganja que não tá de qualidade você consegue chegar pro cara e processar o cara ou tipo, pedir seu dinheiro de volta se não existe o um governo participando desse processo daí continua a violência entendeu? Então eu acho que dois processos que a gente vai observar bastante aí é o pequeno produtor num processo de regulamentação pagando imposto direitinho e o delivery tomando frente é, de tudo, assim, eu acho que a gente tem alguns challenges, assim, alguns obstáculos para passar, tem muito aprendizado aqui, entendeu? mas eu acho que o cenário da Cannabis ano que vem, tanto no Brasil América Latina, no mundo inteiro é outro, não significa que a gente perdeu dinheiro ou perdeu oportunidade significa que ela se transformou muito rápido e você como profissional ou como empreendedor também precisa se renovar e encontrar onde estão essas oportunidades. Eu tinha um evento aqui, né, o Business Summit. tinham vários alunos que iam vir para cá. Eu dependia muito desse evento aqui. Tive que, mano, ressarcir todo mundo. Foi um é uma treta, mas também eu vi um monte de oportunidade no RuizRap, assim, meu. Os empreendedores aqui, os websites me ligando e tipo falando, pelo amor de Deus, me lista no RuizRap, me lista no RuizRap entendeu? Porque tá um mercado tá explodindo aqui, entendeu? É impressionante, eu fiz a compra no Ruiz Rap, meu, em dois dias, um dia tava aqui na minha porta, o cara deixou na minha porta, entendeu? Então que melhor facilidade é essa, entendeu? Sei lá, eu vejo, vejo dessa forma mais ou menos.
1: Eu gostaria muito de poder entrar no Ruiz Rap agora e fazer um pedido de É isso, é, eu acredito que no Brasil hoje, estamos estamos entrando né no DMI aqui estamos em quarentena já faz umas duas semanas porém está começando a rolar forte agora E né? o lance que eu acho no Brasil hoje não vai rolar isso aí né cara não vão liberar nesse momento nem acho que seja a hora só que, não, não. cara, realmente eu acho que mudou mesmo e as pessoas em casa estão... Eu, eu já enchi o saco, meu. Eu gosto de tomar cerveja, mas eu gosto de cerveja na rua. Em casa ninguém gosta de beber, cara. de ficar fica enchendo a cara todo dia, tá ligado? Eu acho que as pessoas vão começar a perceber a maconha de outra forma, tá? A maconha é um, é um recreacional diferente, cara. Não é como o álcool, né? E eu acho, ser... eu acho que vai oh, ser.
2: Vai ser o futuro. É isso aí. Positivo, de... eu acho que. É exatamente isso que você tá falando, mano. É muito. Assim, é positivo pro consumo de cannabis, de certa forma. Porque esse olhar vai mudar, tá ligado? A gente vai ter muito mais gente entrando, participando desse mercado, que vai ver o, o benefício da cannabis. Véio. Eu não sei, você acha que é... pode existir isso, ó
1: Do que? De. Não, eu acho que em algum momento vai de... rolar no de... Brasil. Por conta... Vai rolar ah, esse... Eu acho que sim, cara. Só que o lance é que não, nesse momento não é, não vai ser prioridade pro governo... O governo tem é outro prioridade não, pra, pra pensar, né? Não vão liberar nesse momento. Não vai deixar os liberais
0: muito putos, imagina? Não, do jeito que o Bolsonaro tá se apegando a qualquer chance de tratar o corona... Se alguém chegar no ouvidinho dele falando que Cannabis cura, ah, eu acho que ele libera.
2: Está
0: <risos> que é, o Bicho está há é. 15 dias repetindo ah, cloroquina, cloroquina, cloroquina... Ninguém faz ideia do que é essa porra. Cannabis, uh -huh. pelo menos, eu sei que tem folha, tá ligado? É isso <risos> eu aí. Eu sei que é natural, pô. <risos> uhum. Mas é isso, cara. É... Eu... eu fico pensando aqui... né? num cenário pós-pandemia, como é que vai ser no Brasil, porque o Brasil já enfrenta é, todo um, um, um desemprego, né? já, já chega na casa dos milhões, acho que são 15 milhões de desempregados. Fora todo esse problema de saúde, essa crise que se instalou, é, eu já, já acreditava antes que a maconha teria muito potencial para salvar a economia do Brasil e acho que... Ela tem que ser usada como um dos pilares para reestruturar isso depois que essa tsunami passar, saca? É o sonho, imagina, imagina. Eu espero muito poder ah. chegar em 2021 e ver o Ruiz Rep funcionando no Brasil, nem que seja para entregar, nem que seja para entregar só remédio, só CBD, saca? No... Vamos começar de um lugar? Eu
2: acho que isso dá para fazer, sabia? Eu preciso estudar isso com calma. Mas eu acho que é, é possível fazer o CBD, a entrega do CBD. Porém, é, não é como você falou, não é o momento, né? É o momento é. de parar agora, tentar resolver isso, porque a gente vai enfrentar muitos, muitos problemas, sabe? E como a lei da cachaça que a gente teve no Brasil... Que é 19, sei lá, 19 e por aí, tá ligado? Ela, 1930, alguma coisa assim. Ela ajudou a economia, porque a gente taxou a cachaça e isso conseguiu trazer um retorno para a economia. Então, isso pode ser uma visão se a gente conseguir passar o empreendedorismo e falar: olha, a gente vai conseguir gerar tantos empregos. Como vocês apontaram? Tipo, isso pode ser uma outra forma, um outro caminho de legalizar. Nos Estados Unidos, eles foram muito ligeiros, porque ele, eles pegaram os ativistas e os empreendedores e juntos eles legalizaram, um deu suporte para o outro. Isso seria muito legal ver no Brasil. Pois
0: é, cara, eu acho que já existem alguns movimentos assim, pelo menos eu já ouvi falar, eu não legal. posso falar com, com toda certeza, né, porque não eu não tenho né, essa certeza mas eu acho que já algum, alguma coisa desse tipo acho que pelo menos as associações aí já devem estar estudando como é, fazer uma pressão né porque eu acho que como vocês como vocês falaram aqui é, não é o momento para gente ir é, ficar vislumbrando isso nesse momento o Brasil estará mais é, contendo danos do que qualquer outra coisa mas é um debate que provavelmente a gente vai levantar depois quando tudo isso passar é, eu, já, eu acho que a gente já pode ir encerrando esse episódio porque já estamos aqui batendo o tempo dele então eu queria te convidar João Paulo para Fazer alguma consideração, tem algo que você acha que a gente esqueceu de falar, algo que precisa ser dito agora Pra gente ir matutando enquanto os meses boa, passam e boa. a gente não sai de casa? Bom,
2: primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, mano, obrigado, é super legal vir aqui e compartilhar ideias sobre empreendedorismo Vocês abrirem isso aqui, ó, é super importante, velho, muito mesmo, parabéns, velho Super feliz em participar novamente aqui. É nóis, É nóis. Mesmo. E, mano, eu queria... Eu, eu amo empreender. Eu amo empreender online. E eu amo empreender online com cannabis, entendeu? É um, é um sonho que eu sempre tive. Entendeu? São três paixões juntas que eu me, me, me trazem muita felicidade. assim Eu acho que tem muita gente que também. E uma coisa que eu falo sempre com o pessoal lá é que, pô como você hoje pode trabalhar online a sua paixão, sabe? Como você pode levar isso e como você pode rentabilizar? Então eu queria dar um toque para quem tá no Brasil, não achar que a crise é, tirou todas as oportunidades. Não é assim. As oportunidades só mudaram no mercado da cannabis. O dinheiro, as pessoas continuam fumando maconha, entendeu? Ninguém vai parar de usar seda, ninguém vai parar de usar bong ou Algo assim. Só pensa numa forma de você, dentro da sua casa, conseguir rentabilizar uma paixão, que pode ser internet, pode ser cannabis. Então, acho que essa é meio a ideia que eu queria passar. assim.
0: Perfeito, cara, perfeito. Muito obrigado, velho. É, a gente te agradece aqui a sua presença, mano. sempre trazendo é, um debate muito interessante para os usuários que estão nos escutando. Mas agora eu pergunto para o Marcelo Nhoque, você acha que
1: esquecemos alguma coisa? Ah, eu acho que sim, cara. <risos> <risos> Mas a gente, esse assunto ainda, acho que vai dar muito pano pra manga, pro futuro aí. E o João, oh meu, eu adoro quando tu vem aqui, é muito massa, tem é uma pessoa muito irada Esse mercado aí. Todo mundo que tá nesse mercado, que quer somar alguma coisa, eu considero pra caralho, e tu é um deles. E eu acho que no futuro a gente vai ter que fazer um episódio atualizando esse, isso aí, porque... Eu, meu, tô muito confiante, muito confiante Exato, que, exato é, Infelizmente, né? Pior momento possível Exato Pra isso acontecer, <risos> mas eu acho que vai ser necessário A gente tem exato. exemplos no mundo inteiro, né? De países que começaram a, a taxar a liberar, a liberar, Liberaram a maconha começaram a taxar ela E tiveram ótimos resultados, cara Ótimos é. mesmo, expressivos é. Teve lugar que não tinha de botar dinheiro acho que foi a Califórnia, né? Chegou a pensar em repassar o dinheiro pra uma população Aconteceu isso com, com mais o que, cara? Com nada, nem com pizza que vende pra caralho, tá ligado? Então imagine... Eu acho que é, o Brasil tem que abrir o olho para essa merda de reacionarismo aí, cara. Pensar que... O passado era melhor, não é não, cara O futuro vai ser shows. Cara, o passado era melhor sim, porque era legalizado ah,
0: sim, não... <risos> Tá ligado?
1: coisa era a droga de realeza No Brasil, caralho tô... é verdade. Mas é isso aí, é isso aí. Eu, tô... eu tô irritado, tô triste Mas tem uma pontinha de esperança aqui Mano, é eu, fiquei...
2: eu fiquei maluco é... Pô, até pra Finalizar pra galera assim Falar um negocinho Galera, eu tentei, eu acho que eu peguei corona Porque eu tive todos os sintomas aí e eu peguei, mano, meu pulmão ficou zoado. Então, se você sentir qualquer sintoma, o mais rápido que der pra você ir pra manteiguinha, entendeu? Você melhorar seu pulmão aí, ter ele perfeito. É, entendeu? Porque pega o pulmão e às vezes pode prejudicar você pesado, entendeu? Então, pô, lembrar aí de uma manteiguinha, só esse recado que pra mim é, eu fui usar a PEN. Eu usei o baseado, daí me fez muito mal. Falei caramba, daí eu fui tentar usar a pen e a pen me fez mais mal ainda. E daí aqui no, no site do governo do Canadá de covid tudo, eles falam para não usar a pen. Então você que tá aí no Brasil é esse vai o que eu que eu tô experienciando aqui que, que tá rolando, galera.
0: Oh, é, então vou, de, vou deixar aqui, aproveitando o gancho do João, é, nós temos um episódio no Laricas, no primeiro episódio do Laricas, nós ensinamos o pessoal de casa a fazer manteiga e eu acho que a hora uhum. chegou, viu pessoal é isso aí, aproveite aí e faça uma manteiguinha belezinha?
1: Ah, e se tem algum usuário aí que, que fuma cigarro industrializado eu recentemente parei de fumar, é muito difícil, muito triste mas o pessoal que fuma tá no grupo de risco Exato. né cara, e tá no grupo de risco porque quer então, então, tem pessoal que gostaria de não estar no grupo de risco e não tem como não estar, né? O pessoal idoso que tem problemas de saúde aí. Se tu continuar fumando e se mantendo aí, tu é uma abobado da cabeça, né, meu velho? Vamos para fumar aí.
2: <risos> não, e pode tirar o espaço de uma pessoa, de um velhinho. É isso que eu falo pra molecada é isso aí, jovem. É isso é, mano, eu falo é isso assim, aí. mano. Se no final, quando não tiver respirador, eles vão te escolher, não vão escolher o velhinho, tá ligado? Então, você, então é isso que eu tento passar pra galera: é responsabilidade, hein? Oqueira, você tá certíssimo, mano.
1: Muito obrigado, João. De verdade, pelos seus elogios à minha pessoa e pela participação aqui.
2: <risos> então, Valeu, mano. Valeu. Tamo junto. Obrigado a vocês. Igor também. Tamo junto.
0: Tamo junto demais, meu amigo. Inclusive, as portas estão abertas aí. Quando a gente tiver mais atualizações sobre esse assunto, certamente convidaremos você para participar com a gente, porque torna o nosso debate muito mais rico, né? Eu e o Inhoque a gente é, só tem Podcast, não tem podcast, não ganha dinheiro com maconha e não, não é empreendedor. É. Ainda não. Eu vou terminar esse episódio aqui de joelhos. Muito obrigado, João. Obrigado, Nhoque. Obrigado a você de casa que nos escutou até agora. Eu espero que você se mantenha saudável e, por favor, compartilhe o TH Show com os seus amigos. Porque eu tenho certeza que todo mundo deve estar em casa completamente entediado. Beleza? Ficamos por aqui, um abraço e até o próximo episódio. Tchau.
1: Estalo Podcasts.